0: Eetris on taskuälingu saade kinnisvara jutud. Saatre lükab ehituskaitse büro, Ära osta põrsast kotis. Ostuelne kontroll aitab säästa aega ja raha. Rohkem infot www.ehituskaitse.ee
1: Ja kinnisvara jutud podcasti osa number 26. Oleme taas siis see kord Eetris nii-öelda koronatingimustes, et saate just siin kaugel kehvast. Värvi, värvi püttide ja topsikute ümber eetriste tulemas ja Algis Liblik, Mantamaajast ujus. Tere Algit!
2: Tere Siim, kuidas tervis?
1: Tervis on täpselt samasugune nagu eelmise osa salvestuses, sest saladuskatte tala, all võin öelda kuulajatele, et teeme neid järjepanu, neid saateid, nii et lisakused võiks kätte järgmiseks korraks.
2: Ja, ja nagu eelmise saate lõpus sa öeldud, siis minu lubadus oli, et meil see kord on saates ka külaline, nii et, et õnneks külaline pole haigeks jäänud vahepeal ja on kenasti stuudiosse jõudnud, nii et meie istume ikka siin Mantamaja stuudios.
1: Absoluutselt suure pärane, et sina külaliseks stuudios olete, aga mina siiski juhatan meie külalise sisse. Meil on täna stuudios ja saates Eesti üriturgu muutma idufirma Rendini kaasasutaja Maiko Saluorg, kellele siis esitame küsimusi nii meie kui ka... Algis oli nii tubli, et tegi meil Facebooki kruppes kinnisvara jutud, tegi teema ära, et on tulnud ka palju kuulajate küsimusi. Esiteks tere Maiko! Tere sii! Tundub, et kõik ühendused on loodus kenasti. Algis, oli mu sitte
2: jõudatud täpne? Ja oli küll, nii et tundub, et korona sul oli seal kahe kõrva vahele pole hakkanud, nii et oled endiselt ülesõnete kõrgusel ja, ja saame saate ka kenasti pihta hakata. Nii, Korona aga... see on ju kopsuaigus, mitte mõistuseaigus. No, et... Sinu puhul ei või kunagi teada, et igaks juhuks peab vaatlik olema. Aga ma teen kohe otsa lahti kui ole võibolla, et tegelikult on ju, on ju äge, et, et meil täna selline külaline on ja, ja tegelikult mulle, ma ju vammu siin mul rääksin tegelikult, et peaks kutsuma, sest kuna ma ise praegu ikkagi väga palju portfellist viimase poole aasta jooksul on kuidagi läinud sinna erinevate investoritega tegeledes üri või korterite poole kaldu, Ja, ja ma ise olen Rendini teenust nüüd need viimased pool aastat kasutanud, siis, siis ma näen, lihtsalt sellest teenuses nagu väga suurt väärtust ja, ja, ja lihtsalt täna võibolla neid küsimusi küsides, mis siin sai kirja pandud, siis, siis ma need küsimused olen püstitanud nii, nagu ma midagi ei teaks. Ja sellepärast, et võibolla kui me ei kuulad, ei ole täna teie teenust kasutanud, siis, siis on hea, kui ma hakkame täitsa puhta lähepealt minema. Ja, ja võibolla siis mingite kohtade pealt ma saan ise ka juurde kommenteerida, sest no, mul ei ole midagi rääkida, sest tema on ikka vanakoolimees, et, et tema uudsete teenustega nii lihtsalt iga sa ei lähe. On nii, Siim.
1: Just tahtsin vahele segada, et kui sina oled teadlik ja nii ütlemini, et valgustunud sellest teemast, siis mina olen täiesti samal tasemel kui need kuulajad, kes ei ole kordagi seda teenust kasutanud, aga tahaks kasutada, ja tahaksid teada saada, millest siis tätsamalt asi, nii et minu poolt tulevast siis rumalat ja algist saab siis targematega suunata seda.
2: No ikka üks tiletäind peab ka alati seltskonnas olema, et hea ah,
1: meelega võtan, võtan taas kord selle rolli endale.
2: No väga hea. Aga ma ikka hakkame täitsa puhta lehe pealt siis minema, et äh, mis probleemi rendin täna kinnisvara sektoris lahendab, et äh, räägi, räägi lühidalt mis, mis te teete?
0: No Põhimõtteliselt, mis üriturul hetkel halvasti tegelikult on, on see, et puudub usaldus osapoolte vahel. Alustame nagu sellest pihte. Üriturgu on hästi killustunud, sa ei saa usaldada väga lihtsalt ürniku, ürnik ei saa usaldada omaniku, sest puudub põhimõtteliselt mingi ühtne standard või selline ühtne viis, kuidas asju teha Põhimõtteliselt see on see põhjus, miks näiteks omanikud panevad lepingutesse kilomeetriseid lisasid, see on see, miks tekivad meil arutelugruppid, kus inimesed küsivad meeletutes kogustes küsimusi, et kuidas siis, kuidas siis üürida või kuidas üürile anda ja nii edasi nii edasi Et me üritame siis luua sellist uut
2: just kui. Et ma olen selles mõttes, saan täiesti aru, millest sa räägid, et kui ma no, ise olen siin, no mingid tuttavad on küsinud mingi ja või ise näinud mingid üürilepingud, lepingud, mis on otsa omanikult, no siis nad ikka kipuvad nagu nii sinna omaniku poole kaldu olema, kui, kui vähegi veel saab, et tegelikult päris hirmus on nagu vaadata, millistele lepingutele üürnikud on allakirjutanud, et, et see on päris karm.
0: No ürniku kasuks sinna räägib see, et tegelikult Paljud nendest lepingudest on võlaõigusseadusega vastuolus, mis tähendab seda, et lihtsalt no, kohtusse välja jõudes, siis lõpuk, lõpude lõpuks eh, ei pruugi ürniku vastu mingit eh, sellist ramu omanikul enam alles seada.
2: No lihtsalt on see, et enamus inimesed oma õigusi ja nad ei, ei võibolla ei, ei tea enda eest seista või, või kuskit nõuküsid üldse või, või ka pärast, kui on see jama majas et siis tihti puudub võibolla see finantsiline võimekus, et noh, tundub, et see juristi võtmine kõik on nii kallis, aga no, tegelikult, kui sa lõpuks võiduke lõpuni välja lähed ja siis kaheteks on need kohtukulud ka nagu ära, et tegelikult on, on täna, ja just väga palju puudutavad need teemad just deposiite selle tagasimaksmist või mitte tagasimaksmist, nii et täna jõuame ka sinna selle juurde, nii et, et selle koha pealt tegelikult on nagu Täitsa, täitsa selline reguleerimata, mitte reguleerimata, aga, aga ikka pillapallanturg täna.
0: No üsnagi ja mis me oleme märganud on see, et kuna me nüüd vaatame välismaale ka ja no, meie algne idee on olnudki ehitada rendin nullist selle eesmärgiga, et see oleks skaleeritav ja rahvusvaheline ettevõtte, mitte, mitte et me jääme siia Eestisse ainult oma vahel kaarte mängima nii No. Ma torkan korra siit
1: vahele, et kus see mõtte üldse äh, tekis, kas kuidagi oma valust äh, tekis mõte seda asja lahendama hakata või,
0: äh, või mingil muul moel? No põhimõtteliselt äh, idee alge sündis äh, meie varasemast ärist, mida me Alainiga kultuurikatla keldris siis, äh, ajasime, kus me tegime workshoppe ja häketone ettevõtetele. Ja siis Ergo juhtkond sattus meile külla ja siis seal hakkas sündima selline esmane idee alge, et äkki me saaks üüriturul midagi üürnikule ka ära teha. Aga siis, siis me jäime nagu mõtteid vahetama, Mit, mitmeid meid nädalaid brainstormisime, siis me käivitasime ühe pilootprojekti, kus me lihtsalt proovisime mingi esmase hypotesi, no, esmasele hüpoteesile mingit vastused saada.
2: Kas see, kas see tänane teenus on see, millega te alguses välja tulite või? Ei, on kaug
0: kaugeltki mitte sellepärast, et äh, siis me rääkisime pigem nagu mingist äh, ürniku vastutuskindlustusest äh, ja selle asi piirdus ei olnud seal alguses äh, mingit deposidivavastusid, mitte midagi sellist kuigi mõne nädalaga kasvas see idee selles suunas väga kiristi ja see, mis meil täna on see on ikkagi nagu pika töö tulemus selles mõttes, et Me ei olnud kumbki kinnisvaraga seotud inimesed, noh, ükski meist asutajatest ei olnud tegelikult kinnisvaraga väga seotud toolele hetkel Ma olin küll käinud Peeter Pärtli koolitustel ja, ja lugenud rikasisavaneisa ja mingit sellised raamatud ainu. Aga sellega nagu asi piirdus ja, ja noh, mis meil oli, oli see, et üürnikuna meil oli oma jagu kogemust et Mul isiklikult on seitse üürikogemust olnud Kokku meie asutajaliikmetel on 28 erinevates riikides, erinevates linnades ja ma võin öelda, et äkki ühe või maksimum kahe käe sõrmedel saab üles lugeda neid kogemusi, mis on päriselt olnud sellised nauditavad või okeid kogemused. kõik ülejäänud on olnud mingid sellised olukorrad, kus hoiad kahe käega
2: peast, mõte, mis nüüd juhtus. Päris hull kui mõeldab 28-st nii kahega sõrmedel ainult, et mingi 20% et, et see, on, see on muidugi päris see, drastiline. No
1: ja... Kui... No, ma hakkasin praegu mõtlema, et kas minu üürnikud ka niimoodi mõtlevad? Et... Kindlasti,
2: Nüüda... kindlasti
1: siin. <laughs> 1% on olnud häid kogemusi ja. minuga.
2: Et, et ma ei ole sulle lepingun näinud, ma ei tea, et mis sa seal korraldad on. Aga, aga võib-olla veel, et tuleme seal alguse juurde päris tagasi, nii-öelda puhta lähepealt, et Et äh, räägi ära, kuhu te täna välja jõudnud olete ja mis, mis see tänane teenus on, et, et kui me räägime rendinist, et kolme sõnaga või no, nii palju kui vaja on, et, et puuste punaseks, et mida see tähendab?
0: No rendin hetkel täna pakub üürilepingute sõlmimise teenust tegelikult, mille ulka kuulub siis kaitse erinevate üürimisega seotud riskide vastu. Me oleme siis ehitanud sellise üürilepingu, mis sisaldab tervet rida kindlustuskaitseid ja ehitanud ülesega siis selle ümber sellise protsessi, probleemide lahendamise protsessi põhimõtteliselt, mis siis eelkõige ennetab, tekitab osapoolte vahel usaldust ja siis aitab ka tegelikult lahendada probleeme, kui ikkagi peaksid need tekima.
2: Okei, okay, et sisuliselt juriidiline backup klendi jaoks on olemas lisaks sellele, et tal on kindlustus pool ka tegelikult ju kaetud.
0: Ja. Uh -huh.
2: Aga kui me nüüd räägime Siimust, et, äh, miks peaks Siim omanikuna selmi, oma jüri siis läbi rendini platvormi? No
0: esimene küsimus Siimul on, miks ta ei peaks. Siim, miks sa ei peaks?
1: <sus> ma ei tea veel, ma tahan kohe teada, miks ma ei peaks.
0: Põhimõtteliselt äh, rendini kaudu Ürile enda saab äh, kuni 100 kuu üüri suuruse kaitse deposiidi asemel. Äh, üürnikule tähendab see seda, et üürniku startikulud vähenevad. Äh, tava olukorras üürnik peab äh, viimasaja trendide kohaselt juba isegi 4 kuu üüri ette maksma esimesel kuul.
2: Äh, Ehk siis 2 kuu deposiidi mõtled?
0: kuu deposiit on üsna popima, popiks saamas, sest korterid kallinevad, kvaliteet paraneb, inimesed renoveerivad, teevad, no, upgradeivad, ütleme nii. No, ühe või kahe kuu deposit on üsna tavaline tasu tavaliselt ja siis esimese kuu no, kui sul on 500 või kuuesa eurone korter, siis see läheb juba tuhandetesse esimese kuu starti kulu ja siis ürnik saab veel ka makse häiret, või mitte maksehäirete kaitse aga sellise ootamatu sisse tulekute kaotuse kaitse tervise või ootamatu koondamise vastu nii siis Ja omanikule on lisaks siis veel juridiline abi, üürimaksete kaitse ja kõik see automatiseeritud protsess, et taustakontroll käib meil tasuta ja automaatselt kõigile üürnikele, kandideetele samamoodi. Lepingud on automaatsed, kõik toimub äpist. Kõige ekstreemsem juht on see, kus, kus meil üks asutajaliik liige üüris välja Tartus ühe korteri, olles ise kuskil suusareisil istus korraks maha, tegi lepingu valmistus ette ja, ja algirjast see oligi tehtud. Ja tema oma omaks, et nagu käisid näitamas seda ja oligi kõik ain. Et see kõik on nüüd võimalik ja see on see, mis meil täna olemas on. Siim,
2: kuidas tundub? Jaa, kuulen. Kuidas tundub? Ja no,
0: siima ei tundub
1: kõik hea, aga Küsima käest uuesti saate lõpus.
2: Okei, okay. aga, aga no selles mõttes, et jah, tegelikult, et kui rääkida sellest neljakuud eposiidist ja kõige sellest poolest, siis, siis jah, no ütleme, et, et seal on nagu see kahekuud eposiid, vähend nende korterite puhul, mis mina olen välja üürinud, siis mina olen soovitanud omanikele, et kui on koduloomaga üürnik, et üks variant on kahekuud eposiid võtta või teine variant on, et on siis lemmiklooma kindlustus, et, aga võibolla Tegelikult et meelest ära läks võib küsingi kohe siia selle, selle siis ära, et, et noh, see deposiit on hästi tundlik teema ja, ja kuna te lahendate selle mure tegelikult üürniku jaoks ära, et tema kolimise või starti kulud on väiksemad siis, et kui ta peab maksma makleritasu ja vüüri ja deposiiti maksma ei pea, et kuidas selle lemmikloomadega on, et, et kui nii lemmikloomade puhul mul mõni klient tahab näiteks kahe kuu deposiiti saada, aga ma ütlen, et teeme lepingu tee kaudu, et kas kindlustus, mis teil on katab lemmikloomade poolt tekitatud kahju ka ära või peaks ikkagi üürnikule eraldi lemmiklooma kindlustus ka tehtud olema?
0: Üürile andele põhimõtteliselt katame kõik, mis kõik need kahjud, mis on nii-öelda üürniku poolt tekitatud kui omanik aksepteerib seda et üürnik olib pinnale lemmikloomaga, siis jah, me katame omaniku jaoks selle Lemmiklooma tekitatud kahju ka ära, aga regressi korras siis me nõuame selle ürnikult ikkagi sisse, sest lemmiklooma lemikloom, kahju ei ole tavaliselt õnnetusjuhtum. See on teada olev risk, kui sa lased lemmiklooma oma üri pinnale siis on väga suur tõenäosus, et seal midagi juhtub.
2: Ja et kui seal kaks aastat ikkagi koer elab sees, korteris ja parketil on küünaeljed peal, siis see ei ole õnnetus, vaid see on just see on... tegevusest tekinud kahju.
0: Just. Ja neid asju me need kahjud me katame omanikul ära, aga üürnik ikkagi vastutab nendest.
2: Okei, okay, et siis sellisel plaanil lihtsalt on see, et omanik ei pea nõudma lemmiklooma kindlustust, aga üürniku enda huvidis on see, et ta just. on olemas. Okay. Siim, kas sina luvad lemmikloomadega jürnike enda korteritisse?
1: Olen, aga põhimõtteliselt küll, jah. Sellega saab ennast panda veidi paremaste positsiooni. Kui mul oleks korter uus arenduses, kuhu tuleks esimene, esimene inimene elama, siis ma tõenäoliselt
2: ei no, võt, Mina luban oma klientide uud, uus arendustesse just pärast, et ma ütlen, et peab olema lemmiklooma kindlustus. Et siis on nagu võimalik, et... See on jälle selline konkurentsielis, turvul natuke olema sellest varasemates saadetes ju rääkinud ka, aga, aga kui nüüd mõni kuulaja soovib hakata peale seda saadete teie teenust kasutama, et sa rääksid, et, no, et appi kaudu ja kõik on hästi mugav ja edasi, aga mis need reaalselt sammud on üldse siis, et peaks seda nagu tegema?
0: No, põhimõtteliselt meie platvormil saavad kokku tegelikult kolm osapoolt Makler, Omanik ja üürnik. Omaniku ja Makleriga on nagu selles mõttes lihtne, et Nendel osapooltel tuleks alla laadida meie mobiil app, täita ära seal oma profiil, valmistada lepingu põhi ette ja siis kasutada näiteks meie kutselingi süsteemi, millega siis üürnikud saad registreerida enda üüri huvi selle konkreetse objektivi vastu. Üürnikel on see, et hetkel, kuna meil on partnerus ka kinnisora 24, et siis kõige lihtsam viis, kuidas kohe rendini tehingusse saada, on vaadata seal tagatisrahata eri märgisega kortereid ja siis registreerida enda ülihuvi sellel linkile ära, mis on pea, peaaegu enamus kuulutustel on tegelikult juures. Aga arvestades, et meil on partnerluskinnisvara 24, aga siis tegelikult nende kontaktivorm töötab ka nagu meie kutsese vorm põhimõtteliselt. Et kui seal kontaktivormi aluses vajutada linnukest, et edastan info tagatisrahata teenuse pakkujale siis lisandub sinna kontaktivormi isikukoodi väli, kui selle kaara ära täidate, et siis läbite automaatselt meie taustakontrolli, läheta selle konkreetse omaniku või makleri objekti külge ürikandidaadiks ja sealt edasi siis me suuname inimesi oma vahel suhtlema, et lepige kokku korteri vaatamine, vormistage dokumentid lõpuni ära ja sõlmige leping.
2: Okei, okay, no selles mõttes on tegelikult jah, no. Ütleme ka mina erinevates platform, või ka KV ja City24, kasutan ju seda ka hea, et kinnisara 24 on ja see on päris hea asi, et tegelikult ta mm -hmm. tuleb nagu välja ja nähe on, et see kuulutuste hulk aina, aina nagu kasvab ka, et ol, sa kindlasti ju tead, statistika poolt ka, et, et kui palju täna teie teenust kasutatakse, et kui palju aktiivseid kuulutusi on, et mis see number näitab?
0: Noh, hetkel... Ma võin öelda seda, et meil on sõlmitud meie platvormil ikka sadu ja sadu ürilepinguid. See suurus järk palju meil kuulutusi on kõigub seal tippüroodega võrreldavas taktis, nii öelda. Aga otseselt me nendega ei võista selle pärast, et me teeme hoopis
2: teist teenust. Jah, no tegelikult on ju ka see, et kui, kui mul on ka vees või sitis mingi kuulutused ja näiteks kinnisura 20, mm -hmm. millas ei olegi no, siis need ei jooksegi teile sisse ega te alasti ei tea, aga tegelikult seda kuulutust arv on
0: Jah, et me kõige parem ülevaade ongi meil läbi kinnisura 24 kõik ülenud on see, et kuna meil veel nende teiste portaalidega ei ole liidestusi et siis äh, ja, meil on keeruline saada sealt ülevaadet, et seda me saame manuaalselt teha, me saame otsida seal ka rendini või tagatis rahata kuulutusi ja seda aktiivselt ka tehaks, et ees lüüa sisse tagatis rahata või rendin siis ka tegelikult võib päris palju kuulutusi välja aga see ma korra
1: torkan siia vahel, et äh, mis on teie pikem eesmärk siin Eesti Eesti üriturul, et kui palju üritehinguid võiks ühel hetkel läbi rendini toimuda ja mis see protsent võik praegu olla?
0: No selles suhtes, kui me räägime, rääkisime siin alguses uh, uue üristandardi loomisest, siis uh, loomulikult me loodaks, et vähemalt pooled kõik, kõigist üüri tehingutest käiks vähemalt uh, läbi meie. Aga selleni on pikte minna ja nagu ma alguses ka mainisin, siis tegelikult meie suurem fookus on ehitada rahvusvaheline ja kiiresti skaleeritav äri mis tähendab seda, et meie fookus ei ole kindlasti mitte ainult lihtsalt Eestis hästi hakkama saada, vaid me teeme neid tegevusi, mis aitavad meil kiiresti laieneda, kiiresti kasvada eelkõige ja siis, kui meil jääb aega ja ressursse üle, siis me tegeleme selle optimeerimise ilusamaks tegemise, paremaks tegemisega ja nii edasi nii edasi. Et... Nii. Et võib öelda, et Eesti on natukene nii nagu testturk teie jaoks, et kus on hea need,
1: need asjad käima lükata ja siis lai maailm ootab.
0: Põhimõtteliselt küll jah, sellepärast, et noh, me oleme Eestist pärit, meil on siin lihtne nagu toimetada. Siin ka saime kõik oma esimesed legotükid kokku üsna lihtsasti. Mm -hmm. et, see võimaldas meil kiiresti testima hakata ja kiiresti teenust turule saada. Et, noh, põhimõtteliselt me Esimese üürilepingu tegime ju üldse ilma appita. Meil app oli alles ehituses kuu aega pärast seda, kui me saime tiimi kokku, et hakata üldse midagi liigutama. Ja see on minu mõelest ka ainus üürileping, mis on sõlmitud puhtalt paberi peal.
2: Okei, okay, no näed, et uh -huh. hakkab... No see on nagu garaasis vaata, hakka tegema ja siis oled, pärast oled kuskil fansis pürohoones, et kõige võtled paperi peale, siis tuleb appis. Et... aga kallis, et mul on üks küsimus
1: veel ja otsa korra, kui sa lubad. Jah. Kui te olete nüüd vaadanud seda nii -öda, nii -öda skaleeritavust, et kindlasti oled õige inimene, kelle käest küsida, et kui erinev näiteks see üriturgi Eestis on võrreldes siis kas meie lähiriikidega või, või teiste eestriikidega mida te silmas hoiate, et kas kuidagi Eestis on mingid kas siis juriidiliselt või üldse nii praktiliselt välja kujunenud mingid suksid anomaaleid ka siin üriturul?
0: No. Juriidilise poole pealt oskab kõige paremini ilmselt seda asja rääkida meie jurist ja solution teami juht liia, aga põhimõtteliselt mõned huvitavad segad, mis, mis on meil nagu ette tulnud, on näiteks see, et meiega võttis mõni aeg tagasi ühendust üks Tsiili tegelane, kes lootis, et äkki saab kuidagi rendinit sinna Turule suunata. Ja siis kui me sisse vaatasime, siis seal näiteks käivad üritehingud, kinnitamised käivad läbi notari.
2: Ka üürilepingud. okei.
0: Okay. Maakler võtab mõlema osapoole paperid, läheb jalautab nendega notaris, võtab sinna pitsati või templi alla ja siis põhimõtteliselt toob need paperid sama argalt tagasi ja kasseerib 50 eurot või midagi sellist.
2: Seda turgu disruptida või murda on, on päris keeruline. No,
0: siis? selles suhtes... Me minu mõest tegime paar videokõned selle tüübiga ja, ja sealt tegelikult tuli, tuli mitu ideed, kuidas seda saaks ka disruptida. Et see ei, tegelikult ei ole nii keeruline seda teha. Lihtsalt on vaja ära testida, et kas, kas me peat ühipoteesid pead paika. No, siis Brasiilias oli nii, oli see kahjudega tegelemine oli mingi huvitav, et, et seal, seal võtis ka üks inimene ühendust, kes kaalus ka, et Või uuris maad, nii öelda, et kas see saaks sinna ka viia. Ja siis seal ta küsis minu käest mu vanust ja siis ütles mulle, et sinul läheks selle keissi, kui sul tegib ühri keiss, siis selle lahendamine võtaks kümme aastat. Ja siis ma, et seal on nagu vanusega seotud kuidagi see, kuidas kohtu lahenevad vist ühri
2: Et kui tõsiselt võetakse, Jah, et... ja, okay.
0: ma ei tea täpselt, mis seal see detailsus on, sest me sinna ei ole nagu edasi vaadanud praegu. Aga noh, mis nagu Euroopas, mis me oleme märgandud on see, et Euroopa jaguneb nagu kaheks, et meil on Ida-Euroopa ja meil on Lääne-Euroopa. Ida-Euroopa on siis no, endised Nõukogude liidu riigid paljuski paljuskõine. Äh, siis seal jagati neid kortereid äh, karjääri, pika karjääri puhul ja, ja igasugu teenete puhul ka. Nagu, äh, no, lihtsalt anti aine äh, näiteks või, või mingi ülisootsatel tingimustel. Et siis, mida me märkame, on see, et Ida-Euroopas on nagu kõvasti väiksem kui mujal Euroopas. Et keset Euroopa jooksub see riik, kus mingi ligi pool elanikonnast elab üripinnadel. Lääne pool on see kõigub seal kuskil 30-35% ümber, aga Idas on kuskil
2: 10-12-15%. Et meil on veel arenguruumi, ütleme nii. No meil on see kõvasti siis tööd teha, aga, aga te ju... Nüüd olete värskelt siin nädal tagasi teinud oma esimese välisturu vallutuse ka ära ja läksite poola, millest selle turu valik, arvalt, on suur, aga, aga millest selle turu valik ja kuidas nüüd see esimesed nädalad on läinud, et mis see esimene mulje on?
0: No, poola valik tuli tegelikult natukene spontaanselt läbi meie partneriluse Ergo kindlustusega, et meil õnnestus saada siis poola ergoga, nii-öelda, selline koostöödeal, et nad on valmis meid poolaturul toetama. Ja see oli üks peamisi mootoreid. Teine see, et see on suur turg, see on midagi teissugust, kuna meie eesmärk on õppida kiiresti seda ettevõtet skaleerima, et siis see on selline paras huvitav challenge, et keel on keeruline, suur turg võrreldes Eestiga, No, kõik, kõik on selles mõttes teistmoodi, kuigi väga nagu toimimismehanismid on siiski pigem sarnased ja probleemid, mida inimesed äh, nagu peavad ületama on ikkagi iga üsna sarnased, et äh, need ei muutu lihtsalt see, kuidas, kuidas neid probleeme lahendada, see, see muutub pigem. Võt, et, äh, no, meie moto või mõte on see, et äh, proovida läbi võimalud erinevad turud äh, See on hea, kui meil on erinevalt käituvad turud. Et kui kuskil turul on midagi väga teist moodi võrreldes Eesti või Poolaga, siis see on meie jaoks tervitatav, sest kui me õpime seal ka oma toote käima lükkamist efektiivselt tegema, et siis see on ju vesi meie veskele.
2: Ja no siin, kas tuleme välismaalt Eestisse tagasi, et, et, et räägime võibolla siin, siin, sest siinsest turust veel, et võibolla räägime ka sellest nii-öelda kasut kasutuspoolest siis, et, et sa rääksid no, et üli mugav, et app oma jalla tõmmata ja, ja seal kaudu kontot teha, et, et, et no, ma olen ise tähele pannudki selle kasutamise jooksul, et te oletegi hästi palju rõhku pannud oma appi arendamisele, aga no, näiteks mina maaklerina väga paljast asju teen arvuti. aga Ja, ja, ja täna veebiliides nagu nii hea veel ei ole, et, et kas see jääbki nii plaanidult selle osa järele aidata või, või no, mis, mis see plaan seal on
0: no põhimõtteliselt me oleme, me oleme kogu oma arendusega me alguses panime paika selle et äh, me tahaks hoida selle appis sest elu muutub üha liiku omaks äh, app annab meile terve uniku funksionaalsust, mida sa teisiti ei saa äh, No, näiteks meie üleand, mis lahendus toetub väga tugevalt äpi peale. Et sa saad teha korteris seisukorrast pildid, panna kommentaarid juurde või näidud kõik asjad, saad teha seal kohe ära, koha peal Seda laptopi või, noh, tabletiga on ka okei, okay, aga laptopiga näiteks juba nii lihtne ei ole ainu. teha. Küll, aga VB on meil tegelikult selline side product, mis on tekinud Tänu meie veebiarenduse tuulingu valikule et me kasutame Flutterit oma mobiili appi arenduseks ja siis selle byproduct nii-öelda ongi see veebi lahendus ka ja ta lihtsalt samub ühe sammu maas ja me ei ole sinna pannud praegu seda disainiresurssi nii-öelda, et sest noh, oleks vaja natuke seda paigutust ja kõike teistmoodi moodi ehitada. Ja nuppe ja funksionaalsusi tuleks seal natukene nagu ümber teha, aga meil ei ole olnud lihtsalt ressurssi praegu, et seda teha. Meil on olnud fookus see, et saada Eestis kiiresti jalad alla, õppida probleeme lahendama, õppida neid ennetama ja ehitada valmis nagu toode sellisel kujul, et ini valda osa inimesi saab enam vähem hakkama sellega. Ja siis korjata kokku need õppetükid, mis me sellest esialgsest protsessit oleme saanud ja selle põhjal siis disainida nagu järgmine kiht või järgmine versioon sellest tootest lähitulevikus. Kindlasti me ei unusta ära seda webi appi, sest seda küsitakse. Oma jagu inimesi tegelikult tunneb ennast mugavalt arvutis, aga ma arvan, et pikas plaanis ikkagi meie fookus jääb appi.
2: Siin on, ma arvan, küsimus, pigem ka sellest tootarenduse meeskonnale, võibolla kas sa tead numbritest, et kui palju teil täna näiteks on äh, maaklerite kaudu tulevad lepingud ja kui palju on äh, eraisiku kaudu?
0: Äh, suur, laias laastus võiks öelda, et äh, pool ja pool. Mm, et, äh, see käib 6-6, see natuke näe, kõigub, aga väga suures pildis öeldes on, jah, kuskil
2: 50-50. No, selle pärast lihtsalt küsin, et, et no, lihtsalt ise, et, et mul on ju Kui ma olen kontorist väljas, siis ma olen kuskil objektil tavaliselt klientidega kohtumas, korterid näitamas ja, ja siis sellised protseduurilise asju tavaliselt teed arvuti taga, aga et siis hakata eraldi arvuti tagant svitsima, et võtan telefoni ja teen appis mingid asju, no, siis see tundub nagu selline lisategevus, et mille ma tegelikult võiks nagu arvutaga ära teha ja täna teengi, lihtsalt jah, see funktsionaalse küsimus oli puhtult isiklikku. Kasutus kasutuskogemuse taustal, et täna mm -hmm. seal on mingid asjad algi, algi.
1: me ei oleme dinosaurused me võiks oma läpakad ammu põlema panna ja mobiilile üle minna
2: no ei, no ma olen ma selles mõttes, et ma saan appis ka tehtud need asjad aga, aga see on mul lihtsalt äh, fookuse switch vaat, et ma pean äh, ma tean arvutis kõik, mis asjad mul on, aga kui ma olen salvestanud need pildid kuskile telefonis seal ära, siis ma pean otsima ja kõik need lisama need edasi, et noh, mingid asjad nagu minu jaoks ei, ei ole nii efektiivsed, aga, aga samas ma saan aru, et võib Kui, kui siim seal lapsega kuskil jüri vahel jalutab ja, ja, ja lõpuks läheb näitab korteri ära ja siis jüürnik pärast talle kirjutab või teeb selle avalduse ära seal, et ta tahab kandideerida, siis siim saab seal, seal järgmine kord jalutama minnes või kuskil munavraadides saab nagu appiga kõik asjad nagu pliidi mm -hmm. ära teha. Et selles mõttes on ta mugav muidugi, aga lihtsalt ma räägin maakleri töökontekstis, et et mulle endale sobib nagu appi kasutamine nagu paremini.
0: Aga jah, webi appiga on see, see ka on, et me ei ole teda tegelikult laialt üldse isegi mitte reklaamind, et ta on selline küsi ja privileeg nii-öelda. Okay. Äh, ja see, see et ta on sammu maas arenduses, see on ka see põhjus tegelikult. Nii et see on puhas boonus sulle tegelikult. Ja, no väga hea, hea.
2: et äh, <laughs> see teile
0: teile teile juurde. Palke, ka mida, ka? mida tava inimene ei saa, jah? Ei, no, saab küll, aga, aga jah, me ei reklaami peab seda küsida, peab
2: oskama küsida lihtsalt, et, et, et ma olen viisavalt palju vingunud lihtsalt, et ma annan neile tagasi kogu aeg teenuse kohta ja, 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 ja ma arvan, et
0: Olga tervitab siin kohal
2: no, öelda, et Olga juba näeb, et kui algiselt meil tuleb siis teab, et okei, mingi nurin jälle tuleb, aga ei, ma olen pigem võtnud selle suuna, et, 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 et nii kui mul tekib kasutuse käigus mingi ettepanek kuidas saaks nagu paremaks teha, millest mul endal ka oleks nagu võita, siis ma alati kohe kirjutan ja, ja, nii, et, aga siin kohal kiidangi Ütlen, et, et ma väga vähe teenuseid tean, kus klendi tugi on nii aktiivselt tasemel, kui seal on, nii et, et vastatakse õhtul keel 11, kui mingi mure on nii et selle koha pealt viis pluss aga... Ähm, aga kas nüüd
1: on seda ei on paha lugu, et, et äh, nii tuhanded investorid saavad teada, et äh, tuleb küsida, siis saab ka selle lapakavariandi, leligi.
2: No just, ja, ja ma ju selle reklaamsin veel, et kliendi tugi on 24-7 ka, nii, nii et ikka no, 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 no pressure, et selles mõttes, et... Ei,
0: ei, selles suhtes kliendi tue kellajad on seal Facebookis nii-öelda olemus, et
2: selle kella 11. vastamisega oli see, et mul oli järgmisel ajal korteri üleandmine ja, ja ma lihtsalt kirjutasin, mul oli üks tehniline probleem ja tegelikult väga tore, et vastati kiirelt, et lahendati järgmine päev see tehniline mure ära. Nii et. No,
0: selles suhtes, et see on jällegi, kuna me oleme üsna noor ettevõtte, siis hetkel meil on võimalik seda teha, ju, me ei eelista seda teha, aga kui on väga häda inimesele, eks me siis loomulikult aitame. Kui me kasvame suuremaks, no ilmselgelt siis jääb see inimressursi taha, et kui kiiresti ja kui palju me vastata saame, aga selleks me oleme nüüd värvand nagu customer success inimesega, kes hakkab siis reaalselt nende küsimuste, nendele vastamise ja kõige sellega nagu tegelema ja seda süsteemi optimeerima, et, et meil, et ei oleks põhjust nii palju helistada meile ja kui helistadakse või kirjutatakse, et siis saadakse kiiremini oma vastused ja lahendused.
2: Aga jah, Siim, aga meil on... Aga,
0: aga algis, algis, mis sa tahtsid, kas sa tahtsid pausi teha või? Ma just
2: tahtsin öelda, et meil on 32 minutit läinud, et äkki teeme väikese pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
1: Suure pärane, sul seal heeblite, heeblite taga läheb päris hästi, oleme siis korra tasa ja kuuleme vahekülj. Ja oleme väikeselt pausid tagasi ja algis siin vaikselt juba jõudis tegelikult küsimustega ka meie kuulajate ja Facebooki grupi liikmete küsimuste juurde. Ja lähme, ma arvan, sealt edasi. Minu, minu silmad leiavad ühe sellise küsimuse, mida pooleldi me vist natukene puudutasime, aga millal on lootust ja kas on lootust ka, et teie liides jõuab ka kv.ee ja siti24 portaalidest
0: no selles suhtes meil on olnud vestlusi nendega nende esindatega nüüd see sõltub tegelikult nagu nende poolsest initsiatiivist ka et kui väga nad tahavad või ei soovi meid Kinnisvõra 24 lihtsalt oli omalt poolt hästi aktiivne ja tuli meil no, nad võtsid ise meiega ühendus tegelikult et kas, kas Rendin tahaks koostõtea Ja see on nagu tervitatav ja nad oled valmis ka nagu mingit pisi arendusi sisse viima. Mõni aeg tagasi Cityga oli juttu minu mõelest. Et siis seal oli see, et teeme koostööd, aga seal tolel hetkel nad ei, nad ei saanud veel kindlad olla, et meie teenusel piisavalt piisalt hästi töötab, mis tähendab seda, et nad ei olnud valmis veel seda investeeringut tegema arenduse seisukohalt. Et loomulikult kui tuleb mingi pakkumine või soov, et teeme koostööd, siis kindlasti vaatame sisse, aga nagu ma ennega ütlesin, siis meie fokus ja silmad on tegelikult juba suunal, et ja no, me näeme, et tegelikult inimesed nagu nii kuulutavad nendes portaalides ja kui no, kui see nõuab nagu mega suurt arendust või suurt vaeva nende portaalide poolt, no, siis siis pole võib-olla mõte, seda praegu väga vägisi nagu läbi suruda, et, et aga jah, et meie fookus ja silmad on välismaal.
2: Mm -hmm. Nii siis... Aga algis,
1: Ma küsin selle küsimuse ära, aga kõigepealt ma siis küsin sinult ja siis Maikolt, et kuidas kiirelt ühe-kahe lausega ürnikule selgitada, mis asi see rendin on ja miks seda eelistada tasub, et... Kõigepealt algis, kuidas sina maaklerina üldse üürnikule lähened? et sa kindlasti oled seda kümned-kümned kordi teinud, et sul on selline nii-öelda elevator pitch või kuidas sa nimetatakse, on nii-öelda paberil paperil kirjas ja vaata sealt maha maelda.
2: Jah, mul on peo sisse on alati pastakaga kirjutatud, vaata, et siis äh, mõnikord on igine peo pesa, et pool maha kuhustatud. <laughs> siis ta, <laughs> aga tegelikult jah, mul on, noh, ma saan isiklikust kogemasest rääkida, et tegelikult viimasest 20. korterist 18 on läinud rendini kaudu ja ainult kaks tükki, mis, mis ei läinud. Olid üks oli üks diplomaat lihtsalt, kellel oli teine protokoll, mille järgi oli vaja teha ja siis üks oli jõukas ettevõtte, kes maks kogu aasta üriliselt ette et tema ei ole vaja mingit täiendavaid, mingid igakuvised makseid ja esuja maksis, maksis nagu depositit kõik asjad ära ja No mina selgitan seda hästi lihtsalt tavaliselt. Eestiks on mul kuulutuses juba pikalt ja põhjalikult lahti selgitatud kogu asi ja mul on see link seal juures, et kes tahab vaadata võib mu mõne kuulutuse välja otsida ja, ja, ja saab sealt nagu vaadata. Ja ma tegelikult siin kohal tervitan Kerli Asmerit, kelle, kelle kuulutuse pealt ma Copy Pride ja olen teinud. Nii et ei ole mõtet jalgratas leiutada ja kui vaatad, et mõnel maakeril nagu hästi suju panja, siis, siis ta saab nagu nii teha nii, et tervitused Kerlile ja... Ja, ja no ma selgitan Eesti lihtsalt tavaliselt, mõtlen, et see on võimalus, et on võimalus kahte moodi üürilepingud sõlmida. Et on nii klassikaline moodus, kus on siis vahendustasu vajamaksta ja ühe kui üür ja deposit. Aga on ka teine võimalus, mis on -öelda, üürnikule mugavam, et, et -öelda, uude kohta kolimise kulud oleks väiksemad. Et siis on võimalus sõlmida leping läbi rendinni. Ma ütlen, et see on Eesti teenus, mis on aastaga turul olnud. Ja, ja siis kui sealt kaudu leping teha, siis ei ole vaja maksta deposiiti, lihtsalt tuleb nende poolt iga kuu arve, mis on 2,5% iga kuisest üürisummast Ja sellega tuleb siis üürnikule, no ma tavaliselt on näite ka või ma kuulutuses kirjas, et kui on 500 eurone üürikorter näiteks, et see on 12,5 eurot. Ja, ja sellega tuleb siis neile ergo kindlustuse poolt vastutus kindlustus peale, mis siis katab võimalikud õnnetusjuhtumid ära. Ja teised poolt äh, olen küllnud seda, et praegu selle korona ajastul on nagu hästi oluline, et kui peaks sisse tulek juhtuma midagi, siis omanikul annab see selle kindluse, et, et rending atab kuni kolme kuulatuses üürimaksed ja tegeleb siis ise, kuidas ürniku käes see nagu kätte saada, et on mõlemale poolele nagu väga hea teenus. Et see on nagu lühidalt öeldes ja kõik saavad aru ja, ja, ja ma ei tea, toimib.
1: Ja Maiko, kaalal ühest
0: viieni kui hästi algisel see praegu välja tuli. No, ütleks, et arvestades, et ta teeb väga palju tehingud juba meie kaudu siis tundub, et töötab ja tundub, et on üsna okei. Okay. Ma nagu seda loovusprotsessi ei hakka hindama sellepärast, et reaalselt loevad tulemused ja kui see konverdib, siis, siis milleks muuta asja, mis töötab.
1: Aga mida siis? Ja Sina teistpoodi räägiksid või mis teil on nagu, ja mõeldud võib et võiks nagu, ja veel paremini seda kommunikeerida just ürile võtjale.
0: No Põhimõtteliselt me olemegi loonud selle teksti, mis, mis tegelikult kuulutuste küljes valdavalt on. Me kunagi lõime need tekstide alget ja siis Kerlide ja kõik teised maaklerid hakkasid seda alget nagu esialgu kasutama ja siis mingi aja möödudes tuunisid sellest oma versioonid välja ja nagu ma nüüd täna aru sain, et siis algis on konvertin nii-öelda kerli, teksti enda omaks ümberäine.
2: No ja, selles mõttes, et iga internetis kõik on ju vabalt saadaval, et, et kui, kui näed kuna mingil hetkel tuli teie poolt ka uudis, et ta mingil perioodil tegi hästi lepinguid, mm -hmm. siis ma kohe vaatasin, et kui keegi teeb midagi väga hästi, no siis järelikult tasub nagu kopeerida ja, ja noh, lihtne. No täpselt nii. Et selles suhtes... Paldi.
1: Varti on algi selle arve tulemus, mul on tunne.
2: Kuski. No ma, ma ei tea, ma võin lõuna välja teha küll, et selles mõttes ei ole nagu probleemi, et aga, aga ja, et ma olen tegelikult rahvusvahelises korporatsioonist töötanud kaheks aastat, kus oli 12 reeglit ja üks 12 reeglist oli Copy with pride, nii et, kui, et kui sa näed, et kuskil valdkonnas või, või mõni konkurent või või keegi teeb midagi väga hästi, siis pole mõte, et leiutada, vaid tuleb võtta kohandada ja üritada teha natukene veel paremini. Nii, et, et ma arvan, et see ongi eduka tegutsemise üks põhialuseid. Tähebselt nii. Nii, aga meil oli... Aga järg... Nii. Ja ma On kõleda, järgmise
1: küsimuse koht olemas, jah.
2: Ja ma tahtsin öelda, et meil tegelikult jah, üks, üks, üks inimene kirjutas tegelikult just küsiski seda, et kuidas... Kuidas seda lühidalt selgitada, nii et ma arvan, et selle küsimuse nüüd vastasime ära. Aga, aga siin üks kuule kirjutab, et, et saan oma esimesi ürikorteri kohe-kohe arendajalt kätte ning olen ammu mõelnud, kas saan rendin teenuseid kasutada. Kuna korter on ostetud eluaseme laenuga ja kasutatud on ka kredeksi käendust, siis pean esialgu, kuni kredeksi käenduse summa ulatuses on pangale laenu tagasi makstud, ehk kumbes pool aastat, ürimakseted tasumise ilmselt sularahas korraldama. Kas saan siiski rendin platformi kasutada lepingu ja kas on mingit olulist erinevust, kas sõlmida leping seejuures eraisikuna või peaksin seda tegema alt.
0: Meie jaoks ei ole vahet, kes kuidas üüri kogub, sellepärast, et üüri ei käi läbi rendini. Meie arveldame üürnikuga ise oma teenustasu ja kuni sinna piirini ongi, ongi nagu meie osalus rahalises mõttes selles teingus see kas seda teha ettevõtte alt või kas seda teha sularahas või pangaülekandega või kes kuidas makse maksab ja nii edasi siis see jääb endiselt ikkagi üri enda, enda vastutus alasse et seal meil ei ole midagi nagu otseselt kaasa rääkida et loomulikult saab kasutada et meie mingit kätte ei pane
2: Aga teil on häpis, on see konto ja pangakonto omaniku koht, et, et kui, kui need kohad tühaksete, siis laseb lepingorraga salvestada või?
0: No selles suhtes, et üri lepingusse peab minema info, kuhu nagu like -mine tuleb, panna. kui sularahast tehakse, siis ma võin vaatama, kas viimane versioon laseb päriselt läbi või mitte. Kui ei lase, siis saab alati mine customer supportiga ühendust võtta, me saame erandi sisse viia. Just... Valda, valdav osa teeb
2: äh, ikkagi ülekandega. Ja sest tegelikult, mii, ma, miks ma küsin, ongi see, et mingil hetkel äh, see oli mõned kuud tagasi, ma tahtsin nii teha mm -hmm. ja siis ei saanud, siis tuligi teie customer supporti poolt tuli kiri, et äh, soo ei ole võimalik äh, äh, ja, ja, ja siis äh, jäi see tehing jäigi tegemata äh, teie kaudu, et äh, see läks siis klassikalist äh, teedpidi. Aga nohtulet on meedega Priidu Pärna saad, et Notar käis meil külas ja ütles, et temale tead olevalt on sularaha täna veel samamoodi, et käib ja vahend nagu ülekanne, nii et ma arvan, et tegelikult võiks selle võimaluse nagu jätta, et kui keegi tahab, tahab niipidi teha, et siis see võimalus on nagu olemas, et, et mina maaklerina ei saa otsustada selle üle, kas, kas omanik tahab ülda, ülekandega või mitte, et tal võib see võimalus olla ja see, kuidas tema siis oma maksudega tegeleb, see on nagu tema enda mm. ülesanne. sest täna on lihtsalt see, et kui, kui üri landja tahab sula raha saada siis lihtsalt minu poolt maaklerina on oluline et mul on lepingu lisa, kus iga kuu algirjastatakse paper selle kohta, et see raha on liikunud, et üks on andnud ja teine on kätte saanud, et, et see pool nagu, sellemal lihtsalt olen siis teinud Rendini lepingkonna teeks nii-öelda täiendavalt paperikandjal ühe lisadokumentele.
0: Mm -hmm. No selles suhtes jah, et äh, selle peab, äh, ma pean üle uurima selle, et kas, äh, kas meil on ära kadund või kas ta on alles meil see funksionaalsus. Alguses ma mäletan, et me saime teha nii, aga jah.
2: Okei, okay, no nii, et see on siis nii-öelda to be clarified, inglise keeles ma ei tea, nii, et selgumisel, selgumisel, et hoiame kät pulsil. Nii, Siim, kas sul on mõndagi küsimust tekinud vahepeal või jätkan külalistamadega või kuuletamadega?
1: Kas selle, kas selle eelmise küsimusega, kas seal, mis juttu selle käendusega oli, kas seal on mingi. Ma täpselt ei saanud küsi ja sellest, sellest positsioonist aru, kuidas see kredeksi käendus siia üldse puutub?
2: Mm. No lihtsalt on ilmselt on see, et, et kuna ta ostab eluaseme laenuga et siis lihtsalt ah, see tõttu et... ta
1: peab sulle raast tegema ja, 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 okay, ja. Sain aru. Minu <laughs>
2: ja ma teen selle diskleimeri käsin siin ära ikka nagu iga saade nii et me ikkagi siimuga soovitame ikkagi maksuda ja kõige kohapelt korrektselt käituda nii et, et me selle kohapelt siin nagu nõu ei anna et kas, kas selline tegevus ja on see see... Nagu korrektne või mitte nii et see jääb iga enda otsustada no,
0: ja me liitume rendiniga selle, selle diskleimeriga
1: Ja see tõttu me täpselt siin aru ei saanudki, et mida siin mõeldi, kuna siin tahetakse vist midagi, midagi hämarad korda saata,
2: Saker mida meie mõtele. ei soovita. Just, just nii, et, et... nii,
1: aga läheme edasi järgmise küsimusega järgmine kuulaja on küsinud sellise asja. Kuna rendin tõenäoliselt kogub andmeid selle kohta, selle kohta, siis oleks huvitav teada, kui suure protsendiga neid inimestest, kes annavad positiivse taustakontrolli tulemuse, tekivad hiljem siiski raskused ja muud sellised probleemid. Ja siis on sulguses, sulgudes, et eeldan, et mida rohkem inimesi seda kasutab, ma eeldan rendini, siis seda rohkem infot koguneb ja seda täpsem peab olema taustakontrolli kokku võttes tulevikus.
0: Äh, see oli aru saab? Jah. Põhimõtteliselt on see, et meil kuskil suurusjärg üks kümnest, kes läbib taustakontrolli või ühe inimesega kümnest kuskil... Tekib mingi, mingi olukord. Ja kas on hilinenud makse, mingi jama, mis iganes. Ja mis me oleme suutnud ära teha selle lühikes aja jooksul, on see, et kümnest seitse olukorda me suudame tegelikult lõppkokkuvõttes probleemi ennetada, mis tähendab seda, et ei teki kindlustusjuhtumit ja ei teki kahju osapooltele. See on meie üks moto, et me probleemi lahenduse loogika tugineb sellele, et me kõigepealt ennetame, siis on meil nii-öelda millega me siis üritame kahju minimaalsena hoida ja alles pärast seda liigub asi päriselt siis kahju käsitlusse. Et see on veel lapsekingades lahendus meil ja selline probleemi lahendamise loogika, aga ta juba kannab pilja nii-öelda.
2: Ma korrasi ja torkangi vahele, et meil on tegelikult siin kaks külalist on samas auku natukene küsinud veel, et ma võibolla viskan need samad küsimused siia juurde veel siis nagu õhku ära koha selle ennetamise koha pealt, et, et millest erineb teie taustakontroll omaniku pool tehtud kontrollist, et kui see kuula siis eeldab, et kasutatakse andmeid, seal olulga siis krediidinfot ja muud sellist ja siis teine, teine kuule täpsustas veel sinna juurde, et Et kas taustakontroll hõlmab ka kohtulahendite registrit või on krediidi infos juba kohtulahendid ära näidatud?
0: Taustakontroll ei hõlma hetkel kohtulahendite registrit ja taustakontroll hetkel vaatab krediidi infot põhimõtteliselt. Et meil on laual mõte ehitada sinna uus kiht otse, aga see on, see on lähituleviku idee. Et hetkel me toetume puhtalt krediinfo andmetele. Mul on
2: siin kohal kuulajatele soovitus, et tega mina ka, kui ma maaklerina ju rendini kaudu lepinguid teen, et isegi kui seal näitab, et taustakontroll on korras, siis enda südame rahu huvides ma alati tegelikult teen ka ise taustakontrolli ära ja mina kasutan PIS-noode et see mm -hmm. maksab vist mingi 4 eurot koos käibemaksuga või midagi, et kuhu jooksevad siis välja nii eraisiku maksäired, ettevõtete, maksekäitumine, kohtulahendid ja, ja kõik muud sellised asjad. Nii et, et Selles mõttes topelt ei ja, ja ma arvan, et see 4 eurot on mõistlikum maksta kui, kui pärast võimalike tagajärgedega tegeleda.
0: Ja ma lisaks ei juurde selle, et põhimõtteliselt, mida meie taustakontroll nagu tähendab, on see, et see näitab klendi jaoks ära, et me ei ole valmis võtma selle inimese vastutust põhimõtteliselt. No, et kui, su, kui sina omanikuna sul on kandidaatide nimekirjas viis ürniku, neli on rohelised, üks on punase linnukesega siis selle punasega inimese eest me ei saa võtta vastutust, sest see ergo ja meie ei ole valmis seda kahju katma, kui sealt peaks midagi juhtuma. Ehk siis tema ka, meie lepingud sõlmida ei saa. Need, kes saavad rohelise, siis nende eest me ei valmis võtma vastutuse, Kui nendel midagi juhtub ja nii edasi, nii edasi siis me maksame omanikule välja ja tegelemise probleemiga ise edasi.
2: Ma siin kohal veel täpsustan ka seda, et kuna mul on viimasele hästi palju uus arenduste kortereid, mis on nii omad ja, ja, ja mul on hästi palju välismaalasi tulnud erinevad ettevõtteid ja tipp-spetsialiste, kes, kes siis on Eestisse tööre tulnud, siis ka välismaalaste puhul on, on kui välismaal on Eestis olnud, siis minu kogemus näitab, et, et reeglina see taustakontroll on positiivne. Aga, aga teatud allismaalaste puhul peab arvestama sellega, et, et see võib olla negatiivne. See on just näiteks sellistel juhtudel, kui inimene on, ma tea, nädal või kaks tagasi Eestisse tulnud, siis tal ei ole veel piisvalt seda krediidi ajalugu Eestis ja, ja tal ei ole e-residentsust ja, ja sellised asju, et siis, siis läheb ta punaseks, aga minu kogemus on näidanud seda, et kui ma olen saatnud Rendinile koop, koopia näiteks töölepingust või nad on saatnud mingid viisapaberid või, või mingid sellised muud dokumentid ja need on saatnud, ma olen saatnud tähendavasse kontrolli siis need poole peale ja nad teevad käsitsi manuaalselt sinna tähendav kontrolli juurde ja on saanud nii punasest roheliseks ja on saanud lepingu ära teha.
0: Ja põhimõtteliselt kõik on õige, mis sa räägid, et me vaatame ise ka sisse eriti välismaalaste juhtumitesse nii -öelda. et kui ongi see, et inimene saab meilt punase näiteks siis meil selgitas e-mailis on ka kirjas, et kui, kui on kahtlus, et, et see on vale nii öelda, või, või sul on mingid võlgnevused, mis peaks juba aegunud olema, aga ei ole veel ära kustutatud või mis iganes, et siis alati võib ühendust võtta me saame teha täiendava kontrolli ja ei ole probleemi. Nagu. Plus välismaalastega meil on veel see, et me osadel juhtudel vaatame ka nagu tööandjat selles mõttes, et see annab nagu täiendava kindlus, et teatud sektori ettevõtetest töötavad inimesed, et siis nende puhul me saame nagu vaadata sisse, et kas, kas me lubame sellist inimest läbi või mitte. Et me oleme teinud mingid eksperimente, kus, kus see on selline täiendav lisakontroll või
2: lisakaitse. Siin, kuidas sinul on On sul küsimus tekinud või, või ma tulistan edasi? Ma lähen äkki edasi, kui sa lubad mul. Mul üks küsimus vahele siin... vahel tuli tegelikult, muidu mul läheb meelest ära. Et ma küsin ära selle, et äh, täna on teil ainult tähttäetu leping võimalik teha. Äh, Võib-olla sa räägid selle taustaga ära, et miks ei, miks ei saa tähtpäelist lepingud teha. et Seadusest tulenalt jälle ei ole, kus seadus sätestab, et sa võid, on kaks lepingu liiki. Et... Äh, Kas seal on see lõpetamise raskus, et kui tekivad makse raskused näiteks üürnikul et on nagu see pool või, või on seal nagu mingi muu põhjus taga?
0: No põhimõtteliselt me tegime augustis isäki ühe webinari, kus meil oli külasergojurist, kes tegeleb ka üriprobleemidega. Üri ja siis seal me lahkasime täpselt seda teemat ja selle kohta on meil kasulike artiklite rubriigis veebilehel jaluses saab sinna ligi on isegi kaks artiklit mis lahkavad, et mis, mis need tähtajalise tähtajatu erinevused on mis need plusid, miinused on ja need asi aga põhimõtteliselt nagu sa juba korra mainisid ka siis põhiline erinevus ongi see et kuidas, kuidas saab seda lepingut lõpetada või sest ürisuhtest väljude et kui sul on tähtaine leping siis see kestab tähtaja lõpuni ja nii on põhimõtteliselt aine siis äh, tähtahetu lepingu puhul kolmekuulise ette teatamisega sa saad selle sobival ajal nii lõpetada ja paljude ürisuhete puhul tegelikult et äh, kui ürnik elab kauem kui aasta ees siis nagu nii konverteeruvad automaatselt tähtahetuks ümber äh, et noh, me vaatasime korona saabudes äh, me pidime vaatama oma üri üle siis kui me startisime äh, eelmise aasta märtsis kaks päeva hiljem riik lukku Ja, ja meil tekis selline väike kõhklus, et kas me peaks nüüd midagi muutma, kas me hakkame nüüd saama unikuspuuk jürnike olukordi või, või mis nüüd saama hakkab. Me ei teanud seda.
2: Tõemalt ei jalgalt algelt ära kohe.
0: Põhimõtteliselt küll ja siis me vaatasime oma lepingud üle ja, ja tõs, nagu optimeerisime teatud punkte ja vaatasime, vaatasime kõik üle ja jõudsime nagu, aru saamisele või Või et tähtajatu leping on parem variant, sest sealt on võimalik lihtsamalt väljuda nii omanikul kui üürnikul. Ja tegelikult lõppkokkutest see tähendab rohkem turvalisust. Mi mis me oleme nagu õppinud on see, et paljud omanikud võtavad tähtaj tähtajalise ürilepingu lepingu sellepärast, et see on just kui nagu mingi näiline garantii, et, et sa saad nüüd aasta aega saad üri aine, Aga kui üürnikul poole aasta pealt sisse tuleb kaob siis sa ei saa seda üriju, kui inimesel ei ole maksta, siis sa võid minna kohtusse, isegi kohtus võita, aga kui inimeselt ei ole midagi võtta, siis sa tegelikuses ju ei saa seda oma raha. Ja lisaks näed veel vaeva mässad juristidega, mis kõik veel on. Me oleme leidnud lihtsalt, et tähtahetu leping on selles mõttes
2: palju optimaalsem. Ma nõus siin poole, ma alati, ja ütlen ka, ma olen 90% lepingutest, mis mina teen on tähtajatud just selle pärast, et see tundub nii palju lihtsam loogilisem ja, ja inimlikum mõlemale poolele. Kuigi ma alati rõhutan, et lepingu mõlemas otsas on inimene ja alati saab lepida, aga kui üks pool ei ole nõus kokkulepimena, siis ongi jama majas.
0: No see tähtajatu kaitsebki nagu selles olukorras, et kui ei olda üks meelel, kui oleks üks meel, siis sa võid üks millise lepingu ära lõpetada põhimõtteliselt seal pole vahet, vormistad selle ära ja on tehtud võin
2: ja, aga eriti tänases sellises keerulises äh, olukorras mis me ümber on ja, ja siis äh, ma arvan, et minu soe soovitus on küll, et äh, tehke tähtajatud lepingud, et, äh, et on lihtsam lõpetada, nii nagu Maiko ütles et, äh, et kunagi ei tea, mis elu tuua võib et siis, siis ükskõik, mis põhjusel ka osapool saab kolm kuud ette teatada ja on, on kõik
0: No täpselt ja, ja lõpetamiste puhul me alati nagu aitame ka, et selles suhtes, kui on mingid küsimusi või, või mis iganes, et siis...
2: Siim, kas sul on tähtajatud või tähtajalised lepingud?
1: Tead, seda juttu kuulates ma mõtlesin oma, oma asjade üle järele ja kui ma alustasin enne, enne üldse sinuga tutvumist, esimesed, esimesed lepingud ma mäletan, ma tegin tähtajalised. Ja mulle tundus täpselt samamoodi see kudagi turvalisem, aga, aga hiljem ma olen nüüd läinud ka täielikult tähtajatu lepingu peale üle ja suuresti tänu sulle. No vaat, midagi ka õppinud
2: ka kule, väga hea noh.
1: No, täris õppimisvõimetu ei ole, et siiski midagi on külge jäänud.
2: Aga hea, aga siis... Aga võib edasi minda. Lähme edasi, võtame järgmise küsimuse, et ähm, Kadri kirjutab, et, et ma olen see skeptik. Üürilandja, kui ma küsin üürnikult 500-800 eurot tagatisraha ja ta suudab seda ühes osas maksta, lisaks maksta veel üürimaks, et siis minu jaoks see näitab, et isik on suutnud ka raha kõrvale panna ja ei ela palgapäevast palgapäevani. miks ma peaksin üürnikule pakkuma võimalust üürida ilma tagatisraata?
0: Äh, noh, see on selles mõttes hea küsimus, et tagatisraha võib ka meie lepinguga alati küsida, lihtsalt siis kaob üks suur väärtuspakkumine sul ära, miks peaks üürima ilma raata, on see, et tagatisraha ei katta tegelikult paljudes olukordades ära seda tekinud kahjud, et see on jälle selline natuke näiline kaitse, see on see, et kui sul ürnikul kukub, ma ei tea, vaas kukub maha näiteks 50-100 eurot, mis iganes, siis on tagatisraha täiesti piisav, sa saad selle maha arvestada ja on tehtud Kui aga nüüd ürnikul juhtub see, et ta kaotab töö, ta on pooldest kuud sees elanud, jätis sulle maksmata, sain siit teada, et kule sul on üür maksmata, ta elab rahulikult edasi, ei vasta võibolla su e-mailidele või kui vastabki, siis on see, et kohe-kohe maksan näiteks võinne, siis on juba võibolla pooldest kuud möödas, su üri võlg näiteks 500 eurose puhul juba on 750 eurot pluss kommunaalid ja näidas, näidas, edasi sa oled ühe kuu deposiidi ette ja, siis no, sa oled juba miinuses. No, ja sa võid minna kohtusse, aga siis juhtub täpselt sama asi, nagu me enne rääkisime, et sa ei pruugi kohtus saada oma raha kätte. No, kui ürnikult ei ole midagi võtta, siis sa oled omadega blindris, sa oled kulutanud meeletult aega, oma ressurssi, sul võldnevus kuhjub, ja, ja need asi, need asi. et Lihtsalt see ei ole mõistlik viis, kuidas oma riske maandada meie arvates. Sa võid seda teha, kui sa tõesti arvad, et see on sulle lisakaitse, aga siiani kõik omanikud ja maklerid, kes meid kasutavad, siis no, saavad ise ka aru, et tegelikult meie pakutav kaitse on piisav. Meil on artiklite rubriigis on ka mitu artiklit nüüd, kus, kus me oleme lahanud põgusalt mõnda keissi, kus me oleme lahendanud ära puhkürniku olukorrad näiteks. Et seal võib lugeda, et noh, meie kaitse tundub, et töötab, et milleks, milleks siis see nagu rõhuda. See on sulle nagu konkurentsieelis ka, et kui sa saad soodsamalt korteri välja anda soodsamate starti kuludega, siis see on turul atraktiivsem. Ja okei, okay, seal on see argument, et depositiiv vabastus võib meelitada nii-öelda, vähem makse maksevõimelisi kliente, aga selle me nullime ära selle oma taustakontrolliga, mis, mis lõikab nagu nii ära hetkel isegi võibolla natuke liiga palju inimesi, sest me oleme ta suht kangeks keeranud tulevikus on lootus, et võibolla me toome seda lämendid natuke alla poole ja võibolla mängime oma hinnastamisega või, või mingite muude meetoditega aga nah, nagu Minu, minu jaoks ma ei, ma ei leia nagu seda klikki, et miks peaks seda depositi tänases olukorras rendiniga enam küsima.
2: Ma selles mõttes, teatud mõttes saan sellest küsimusest aru, aga suhestun siin ka selle koha pealt tegelikult, et no, varem minu argument kogu aeg oli see, et miks peaks üks omanik üldse maaklerit kasutama. Esiteks no, peale selle, et on ajavõit ja kõik muud argumentid sinna juurde ongi see, et kui, kui ürnikul on maksta ka maakleritasu, siis see näitab tema maksevõimet on ju. Ja, ja, aga noh, täna ma ütlen ikkagi nii, et maaklerina, kuna viimastel aastatel on aina enam tekinud see foon ja noh, Facebooki grupid siin ilma maaklerite üürimised ja asjad kõik, et, noh, et see on just kui müügi argument, et on soodsam, sellepärast et maakleritasu ei pea maksma, siis täna ma ütlen, et ma olen nagu väga tänulik, et, et trendin on turvul sellepärast, et kui täna üürnit peab maksma minu kaudu korteri võttes, peab maksma maakleritasu ja üüri, siis see on sama, kui ta maksab omanikul üüri ja deposidi, et, et okei, okay, vahendustasun käib makse vahe tuleb, aga see ei ole nii suur, nii suur vahe, et see on nagu üks asi, et ma olen maaklerina omanikega konkurentsis ja teiselt poolt on see, et, et ega see deposidi mitte maksmine, no, kui sa teed inimesele kontrolli ära, sa töökoha kohta küsid küsimusi, vaatad inimesele peale, siis see peaks andma selle kindluse, et kas selle inimesega saab lepingut teha või mitte, mitte see, kas ta suudab depositi maksta või mitte. Et täna pigem minu jaoks ongi see, et rendini teenuse puhul just see, et ka kuni kolme kuulatuses jüürimaksed ära, pluss on kuni 100 kuu ulatuses, nii korral korral on see kaitse peal. See Need on nagu tugevamad argumentid kui see, et, et see 500 eurot depositi istub kuskil konto peal.
0: Plus üri,
2: lisaks üürimaksetele ka kommunaalid. No võt, et, et see kaver, omanikul ei teki kulu.
0: Jah, aga paljud ür üriliandjad või maaklerid on tegelikult ja, väitnud seda, et kui ürnik suudab maksta deposiiti, siis ta on järelikult maksevõimeline. Aga ma toon siin ühe näite näiteks, et sa, et normaalselt ettevõttes töötav üürnik, sul on mingit säästud, ma ei tea, investeerid ja edasi edasi, sa hakkad välja kolima, saad maksnud näiteks eelmise korteris kahe kuu deposiidi ja nüüd omanik hakkab sult sisse kasseerima seda tagatis raha mingi suvalise kriimu peale, mida sa tegelikult ise ei ole tekitanud sinne korterisse. Sa jääd oma depositist ilma, kas ja nüüd sa ei taha oma sääste põlema panna enne näiteks uue korterüürimise peale. Sa oled arvestanud, et sa saad üürida, nüüd sa millegi pärast saad oled olnud normaalne üürnik, ei saa oma raha tagasi. Kas, kas selline üürnik on siis nüüd halb üürnik või Või kas selline ürnik on mitte maksejõuline ürnik? Tegelikuses ju ei ole, lihtsalt tema sai petta ja seda deposiidiga petmist juhtub tegelt üsna tihti isegi meie kogemusel. Me oleme näinud juba asutajate oma olukordade pealt, kus meil mitmel inimesel on nagu mitu korda on deposiidiga probleem, kus täpselt mingi suvalise kriimu peale sa ajad oma deposiidist lihtsalt ilma, oma ei kannab sulle täpselt selle deposiidi ulatuses mingi värvimise arve Ja, ja kas sa lähed nüüd kohtusse vaidlema või mis sa teed, et no, sul, sul ei ole nagu väga ressurssi, et hakata sõdima. Meil ühel juhul isegi oli see selline juhust nagu välismaal, siis seda enam sai, no, sai lähe teise riiki nagu kohtusse
2: sõdimaini. Tegelikult hästi hea point on see, et isegi kui, ja seal on veel oluline segment või argument on see, et kui, kui nüüd Maiko täna on see potentsiaalne kandidaat ja töötab korralikus ettevõttes, Ja sul on maksud see kahegu deposiit ära. Kui sa nüüd tuled minugast järgmist korterit võtma, sa pead välja kolima. Siis sa pead uue korteri deposiidi maksma ära enne ja alustama üürilepingut. Kui sa reeglina on ju üürilepingus kirjas, et on see kaks nädalat, kolm nädalat aega, mis aja jooksul sa selle vana deposiidi kätte saad. Ehk et sul seda raha tegelt ju ei ole, et sa ei saa eelmise korteri deposiiti uues kohas maksta. Ehk et tegelikult on see, et sul on just kui kahe korteriga deposiit kinni. Et, et See on nagu ka selline asi, et aga. Ega see on nagu päris suur finansiline selline kohustus. No täpselt nii. Siim täitsa vaikseks jäänud magad või, või oled, oled veel täitsa olemas meiega?
1: Ei, ma täitsa huiga kohe kuulasin. Teil see jutki jooksis nii hästi, et ma läkin korra saatiüüi rollist kuule ja rolli ja päris hea saade on meil.
2: No, no väga hea, väga hea. Et, aga meil on üks küsimus veel. Kas sul on endal siim tekinud küsimusi või põrutame sellega ära ja, 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 ja siis saame hakata otsi kokku temama. Võtame selle paaveli küsimuse, sa mõtled seda, eks? Just, 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 et siin on... Aga äkki ma loen selle ette. Loe ette, jah. Nii, ja
1: Pavel siis soovib natuke kaevuda rendini ärimudeliste. Ta küsib siis otsa, et kuidas on üles ehitatud teie ärimudel? Minu arust, kui keskmine ürihind oletame on 400 eurot ja teie saate 10 eurot kuus, siis mitu korterit on teil vaja vormistada, et saada ikk summa, mis katakse ära põhikulud. Minus muidugi need väljamaksed, mis juhtuvad kui. Kolm, kolm punkti. Kui palju klientidel vaja on, et saavutada tasuvuspunkt, mis juhtub, kui cirka äh, 50% klientidest ei maksa ja peate tegelema probleemsete ürnikega. Kas teil selleks on kapital olemas? Miks teie teenust praegu nii odav on? Ähti palju küsimusi, aga ähti hakkame otsast minema siis, Maikuga.
0: No põhimõtteliselt... Äh nagu ma enne mainisin ka, siis meie eesmärk, võinud no põhimõtteliselt me ehitame skaleeritavad ärimudelit, mis tähendab seda, et öö, no, me võiks hakata kohe kasumid jahtima nii öelda öö, aga ma ei ole kindel, et see äri, mida me täna teeme, on kasumi teenimiseks nagu kõige ideaalsem see äri, mida me täna teeme, on ehitatud sellel hüpoteesile, et Kui me hoiame startikulud madalad, kui me hoiame teenustasud madalad, siis me saame kiiresti kasvada, kiiresti laieneda ja siis kui meil on suurem turg käes, siis me saame hakata optimeerima nagu kasumiteenimsele. See on midagi sarnast natuke nagu TransferWise tegi tegelikult. Ka nemad kasseerisid ju oluliselt madalamaid teenustasusid rahusvaheliselt maksetelt, kui pangad näiteks tegid ja ka nemad nagu surusid tegelikult teenustasu ajapikku veel alla poole. Meil on see sama loogika, me tahaks tegelikult veel vähem küsida inimeste käest, aga kuna me ei ole, meil ei ole veel pikk teitat nagu öeldakse, äh, sest noh, me oleme ikkagi üsna värsket turulaine, et siis äh, meil ei ole veel seda statistilist baasi, mille põhjal nagu, seda hinda alla tuua, et äh, me peame natukene vaatama, mis turul toimub, kuidas asjad liiguvad, palju meil on juhtumeid, kuidas need juhtumid lahenevad ja need edasi. Ja siis me saame hakata mõtlema selles suunas, et kuidas ja kas, kas oleks mõistlik nagu hinda alla tuua veel. Ideaalis me tahame seda kindlasti teha. Ja kasumi teenimise osas me näeme seda nagu tuleviku samuna kasumit plaanime teenida nagu järgmise etapi lahenduste arvelt. Et selle konkreetse, kindlustuse või üüritehingu üri, kindlustuse lahendusega me ei. Me ei näe, et me lähiajal, eriti siin Eesti turul, saaks väga kasumlikuks. Et see ei kata hetkel meie kulusid nagu siin ära. Et see on ka põhjus, miks me kaasame investeeringuid. Kui see kataks meie kulud ära, siis meil ei oleks vaja investoreid. Siis me võiks rahulikult siin Eestis kasvada ja laieneda rahulikult Läti ja Leetu ja oleks kõik roosiline aine, Aga see on aeglane kasvumudel. Et meil on vaja kiirelt kasvada. Ja sellepärast me oleme sellised otsud vastu võtnud.
2: Okei, okay, no, Siin oli palju küsimusi, aga, aga vist kokkuvõtvalt vastas, vastas enam vähem ära, et, et, et no, siin päris, ma saan aru, päris detailides siin ärisaladust rääkima inimeselt ei hakkagi, aga, aga tegelikult oli meil, oli meil plaan Maikoga natukene tema enda investeeringudest ka rääkida, aga, aga ma vaatan siin, et meil juba siin tunde kaheksa minutit on läinud, et ma vist täna ikkagi peame otsalt kokku tõmbama ja siis kui, kui kunagi rendinil on need kaasumid teenivad teenused või need uued kihid oma tootele, teenusele juurde et siis me peame Maiko tagasi kutsuma ja siis kaevame tema enda portfelli sisse ka.
0: Miks ka mitte? Absolute.
2: Aga siis äh, ma siin kohal tõmbakski joone alla ja, ja tänaks Maiko sind, et sa tulid, nii et ma, ma usun, et kui, kui juba siimul äh, huvitav valis, ma loodan, et meil kuulajatel ka, nii et, et, et minu enda meelest nagu öö, oli päris põnevaid asju, millest rääkida ja kindlasti küsimusi tekib nagu veel, nii et, et kui kuulatel on mingid täiendavad küsimusi, mis võibolla täna vastuse ei saanud, siis Maiko on meie kinnisvara jutude Facebooki grupis ka ja väga aktiivselt seal erinevate ürnike puudutavatel teemadel ka nii kaasa rääkinud, nii et, et siis võib seal julgelt tulistada ja küsida nii et, et saab kindlasti seal seda diskussiooni veel jätkata
0: ja, ja mina tänaks omalt poolt sünd, et sa kutsusid ja Selle eest ka et sa kasutad neid ja, ja nõnda edukalt. Et no, sa oled seal maklerite topis nagu üsna tipu lähedal, et, et no, sa ja, siis, näha.
2: Siis peab natuke veel käiku juurde panema, et äh, tiitlite nimel asju hea, aga, aga hea on no, alati teada muidugi. Team, kuidas see, on siin, ikka, maan...
1: see on ikka veider, et algis on mingis topis kuskil. Minu jaoks on
2: see on et et Veider, et ma topis olen? <laughs> Jah. <laughs> no, sõna topis, et kuidas seda... <laughs> aga või, tegelikult...
1: See on... see... <laughs> ja, aga tegelikult Maikole ütlen mina seda, et kui te minu suguse dinosauruse lõpuks, lõpuks kätte saate, siis põhimõtteliselt on kogu maailm valla, et ma olen see kõige viimane, kes igasugu uued lahendused kasutusele võtab, nii et tasub silm peal hoida.
2: Ma arvan, et siis me peame küll mingi tordi võtma vist, et kui, kui siin oma esimese rendini leping võrra teeb, siis lõikame torti ja hõikame Facebooki grupis või saates välja ka, nii et ma arvan, et see vajab eraldi tähistamist.
0: Ne, tordi A, luba Nende tordi luvadustega peab ettevaatlik olema selle pärast, et meie customer supporti tiim võtab neid väga tõsiselt. Kui keegi lubab torti, siis olgu see tort olemas ka. Siim kirjutada alla siin.
2: <laughs> see oli sinu suunal lubadus aata sina pead nüüd alla kirjutama või tagasi lükkama. Mina, mina kasutan juba, minul on kõik hästi nii. Et...
1: Kes kellele torti pealt
2: tooma? Ma ei, <laughs> ei et Kui sa esimese leppingu ära teed, ma arvan, et siis, on, siis on tähistamist väärt. On ja, aga no, siis on see, et ma arvan, et... et, no, et siis sa
1: toote mulle tordi või?
2: Ja siis sina teed teistele, et no, siis me oleme suutnud ümber rääkida.
1: okei. Okay. No mõtleme seda asja veel. No nüüd ta ei julge rääkida. Aga ütleme nii, et, ütlemi, et, ütlemi, et kes siis tordist ära oskab või suudab, suudab öelda. Just. Kuigi, kuigi see, see ma korona on sõike aigus. Et ega mina maitset ma siin juba mõnda aega ei tunne nii, et äh, mul pole v Ma on
2: ma pidevalt, et Kui sina torti tood, et no, siis peab ettevaatlik olema, et ei tea, kas julgeb seda torti mait, maitsita ka, et, et ka ei tea, mis sa tood, see, kui sa ise maitsid ja tunne, siis on kohtlik. Ja. Aga olgu, aitäh siim sulle ka, kui ravi ennast siis, ja ma loodan, et me ikkagi järgmine kord, kui, me, kui meil järgmine saade on tulemas, siis, siis sa oled ikka juba stuudios tagasi ja, ja saab su siin higist otsaisist ja võhetavaid põskesid ka näha, kui sa jälle mingi
1: Absoluutselt, et siis saab õnneks nii meie saate heli, ka taas korda, et, äh, siis ma olen juba selleks ajaks, olen kuulikindel ja olen tagasi stuudis.
2: Ja nii, et aga, aga suur tänu kõigile ja, ja ei tähe ma ikka veelkord sulle tulemast ja kuulajatele siis püsige terved ja, ja oleme oleme kuuldel.
1: Ja kõike head ka minu poolt, Olge tublid.
0: Kinnisvara ostuelne kontroll aitab säästa aega ja raha. Vaata lisa www.tehituskaitse.de.